0: 好的，非常感谢今天你能够接受我们的采访。可不可以首先简单介绍一下自己？嗯，你是学什么专业的在？在、呃、研究方向以及现在是处于博士哪个阶段？嗯，我是专业是文科，研究方向是呃有点移民研究方倾向的。嗯、呃，博士研究阶段是今年是我的第三年，嗯哼，哦不，今年开始是我的第四年。对，第四年。对，那你一开始是如何、为什么来到这个大学，或者是以及如何申请这个学校的博士的？哦，因为我就是硕士就在这个学院读，然后当时就是，呃，因为身边有朋友在里申请博士，然后我觉得我也挺擅长读书的。所以就也不想去经历就是找工作的这种焦虑，然后当时也因为我的朋友，我的男朋友在这个国家，然后最好的能跟他继续延展这段关系的方式就是读一个博士。嗯，哼，对。那当时是如何申请的？就是跟我的博士导师说我要申请博士，然后就把我的 proposal 给他了，然后他看了，他说呃可以啊，嗯，就这么简单。对，然后就是因为我那个他看，他对我印象不错吧？然后我那个平时小小论文，他觉得我写的都还可以。然后对啊，然后对，后就是申请的时候没有其他的一些文件啊什么的
1: ，没有交上去。因
0: 为德国就是你的导师愿意要你，嗯，那。他要你以后剩下的就是走流程了嘛、嗯，然后我的绩点是一点四，然后德国好像就是你绩点要在二以上二以下你就可以申请博士了嘛，嗯，然后就是很顺其自然，因为在自己学院申请自己学院的博士，比从在国内申请德国的博士要轻松很多嘛，所以你相当于是非常的省精力，也省了很多时间。且比较容易的申请到博士对。对，那就是读博士前，或者是硕士阶段跟读开始读博士之后，心态有变化吗？有啊，有啊，因为就是硕士的时候，起码你知道你你要赚多少学分，考多少个试，你就可以毕业了。但是呢，博士呢，它就是一个很长的战线。就是你就是一个人在做你的这个博士项目，然后你不知道什么时候会有成果，然后你也不知道你一直在做的事情是否能达到就是你导师的预期，所以你就一直在不知道什么时候才能完成这个事情，然后心态的话可能会比硕士更更更崩吧，因为硕士的话其实水一水你就能拿到这个、呃、这个学历了。但是博士的话，你就是真的是要有真真材实料。嗯，对，有时因为也因为我本来不是这个专业的，对这个专业本来也没有兴趣，只是误打误撞了就继续了这个这个专业方面的研究。然后，因为它不是我的 passion 所所在，我只是为了拿个学历，所以就而且一开始就是有钱的困难嘛，就是博一的时候没有钱的情况下。又要担心钱的问题，然后刚开始开学的时候，因为我们那个学院它有分，就是 regular PhD program 和那个有 funding 的那个 research group， 所以你就能很明显的看出，就是说你在没有 funding 的情况下，这、就是、学院基本就是不不不理你，或我连第一就是刚刚刚开学第一学期要去上课我都不知道，因为没有人告诉我我要去上课，然后呢？当然是我第二年加入了这个有 funding 的这个 research group 以后，我们就有更多的那种 communication， 就是跟我们说哦，这学期有什么课啊？你就是你要去上这些课，然后这些课为什么你要上是对你有帮助啊什么的，就是就觉得很明显的就是你被你被重视了。Mm-hmm. 但是博弈第一年我是完全就是没有人，没有人去给我支持，然后然后就是一个人又要赚钱，然后又。又又在没有人重视的情况下，觉得没更没更加没有动力去读博士了、嗯。但还好第二年就是申请到就是这个 funding 了嘛。嗯哼。对。那关于呃，我有两个问题啊，在这儿、嗯。呃，一是你是如何申请到了这个 research group 这个 funding？ 然后第二个是在你第一年没有 funding 支持下，你是如何就是去赚钱养活自己的？嗯。怎么申请到啊，就是因为又是我们学院，刚好他是每每三年申呃招招人嘛，刚好第二年就是他招招招新的一轮了，然后我就教我的，我就跟我导师说我要申请，然后他跟我说哦，你申请吧，但是我不能帮你。为什么不能帮呢？不知道啊，可能为了要 neutral 吧。反正我就那时候就挺挺失望的，就就。就以为要给他看一下我的 proposal， 他帮我看一下。他说他不能帮我，你你你最多自己改一改你之前那个 research proposal， 然后更加符合这个有 funding 的这个 research group 的那个话题。然后就自己自己申请了、啊。然后当时是因为我好朋友，然后还有我男朋友都很鼓励我去申请嘛。本来我不想申请的，因为就是我毕业的时候觉得这个项目是那种精英精英的人才能进去的，因为真的很难很。很能感受到，他们就是被学院重视那一群精英学生。然后我自己就去申请嘛。然后呢，申请的时候我就把我的 proposal 上交去了。然后 writing sample 也发了我的简历也发了。然后然后就准备面试，说我过了第一轮要去面试了。然后面试的时候我就自己就去准备了面试可能会被问到的问题嘛。嗯。然后。然后我好朋友也跟我一起排练了一下，嗯、然后就面试嘛、嗯，然后面试的时候就是那个项目组的所有教授，还有几个当时也在也上一届的那一群博士生，然后就就问我问题啊什么的，然后这么多人面试你？对啊，然后还问了我一些很很很很尖锐的问题，比如说哦，那你读完我们为什么要花钱？给你读这个项目，你答一下，就类似这样的。然后为什么你要研究这这几个国家？是不是是不是有什么个人的这个证件什么？反正问了我很很尖锐的，你很敏感的个人立场问题，然后我就回答了。但是基本上所有问题都是我有所准备的，所以答的时候就是也觉得嗯 OK。然后后来就等结果嘛。一开始觉得哎不,不录我也很正常嘛，因为。毕竟三年有资助，然后这么多钱，肯定很多人申请。但可能因为当时是疫情，对、嗯，然后，然后申请的人好像那一年也不多，就十个岗位有大概有九十个人申请哦，也不是很多，就觉得还好。然后就中中了嘛，中了我就很开心。就，但我又觉得可能是我是不是因为是他们的 diversity 啊？就是为了凑那个 diversity quota， 嗯哼，因为我就是在我的那个 motivation letter 就写了、哦，而我是家里的第一代大学生啊什么的，我就写了这一句，他们会不会考虑到就是说，他们需要第一代大学生？但后来发现就是其实我们项目组也挺多第一代大学生的，大概有四五个，十个人里面可能有四五个就是是家里的第一代大学生，嗯哼，可能不是，但我想会不会是因为我是亚洲人呢？应该也不是吧，他们也没有理由，他们都是美国。但是我总觉得，就是我进去，就有一直在怀疑自己为什么被选上了，我到底哪里好了，值得被他们选上。嗯，对，就一直都是在问这个为什么我被选上了，选不上我又怀疑自己，选上了我又怀疑自己，就是一段一一直不断去，去质疑自己的那个。到底是到底是不是真的有好到他们会选我的程度？ Mm-hmm. 对。所以这个 research group 的话也是，呃、uh, ， m e e t a r b i t e r 是吗？啊，对， fair， 呃 v i s i a i n g s h o l a r m e t a r b i t e r 对，就是 research fellow。对对对对，明、mm-hmm. 白。但是我们就不需要，我们没有任何义务嘛，就只需要去上他们说每学期要上一节课。Mm-hmm. 然后。对，然后去听 c o l l o q u i a l 然后我们最大的任务就是完成我们的论文，所以我们不需要去上课，不不需要说毕业要发表多少文章，就没有任何这种硬性的要求、嗯。他们唯一的期待就是我们能按时写完论文，因为他们要拿国家的那个那个基金会的那个 German Research Foundation 的那个那个基金的话，就是要证明他们那些学生能按时毕业。对的。那呃，这个 research 就是所有你们专业的博士生里面，自费生跟 research group 的博士生的比例大概是多少？哎，不知道哎，好像我我那一年就我们两个是 regular Ph.D. student， 然后这个 research group 有十个、嗯，然后其实也不能比，因为这个 regular 是每年都在招，然后这个 research group 是每三年招一批，嗯、对，然后那他他只有九年的 funding， 所以三九年下来就三就三十个人。但这个 regular PhD program 的话，要看你教授有多少人去找某个教授，然后这个教教授到底有没有精力去培养多一个博士生，所以没办法比。但是，一年我这两年看，就是这三年看，好像每年就招两三个左右 regular PhD candidate。对，那、啊、还挺少的。对，对，主要是没钱嘛。嗯、没钱。如果是挺难的，对对。那你在第一年没钱的时候是怎么去生存的、嗯？我就是刚好我好朋友跟我说有那个某个公司在招学生工，就在我学校附近，<笑>然后刚好对，然后就去投嘛，因为我内推，然后就在里面做做一些工作。当时我很天真的就想说去做学生工，他只需要你一周，好像做没多少个小时，就觉得自己好像可以，就是。一边工作一边学习，但后来发现就是说没办法，因为我当时就是很很投入这个工作，所以我就没办法说在工作之余去投入到我的博士项目，所以是很难达到这个说一边工作一边去读博的。对，然后那个钱也刚好够我生活嘛，一个月八百也差不多了，在在在在我这个城市。对，那你具体做的是什么样的工作呢？就是是在公司帮忙我们那个帮他打下手了，就但是也不是打杂了，就是说帮他一起设计这个培训项目的一个整体的大框架。嗯。然后当时对那个那个项目他也到那个闭幕仪式了，我也去配合他做一些线上会议的工作之类的。然后写新闻稿啊，这也是我挺挺感兴趣的方面。对，那你做了多久就没做了？做了六个月。因为因为就是德国有有那个签证要求嘛，就是你我那个新的那个那个学校的合同是会一周工作超过那个法律允许打工的工作时，所以我不能再用学生工的签学生的签证，要换成一个工作签。但是呢，也不能换成正常的工签，因为我那个合同只有百分之六十五，所以只能变成一个叫那个研究员签证。然后那研究员签证就是有很大的限制，就是说你不能去做除了研究这一这以外的工作，对，所以我就不能一边读博一边继续在在那个公司工作了。嗯对，那百分之六十五已经很高了呀。对啊，对啊，但当时因为当时人家招我六学生工也是想着我能做很久嘛，嗯，我跟他们说我也能做很久，谁知道我过了半年就。拿到这个学校的合同，我也挺不好意思的，对，耽误别人事。那肯定百分之六十五比应该是有八百的两倍，嗯，肯定拿这个更合适、嗯。那我想问一下，在读博期间已经过了三年多嘛，你跟导师的关系是怎么处理的呢？嗯，挺不好的，嗯、也不是挺不好的，就是他这个人就是。很忙吧，然后基本我们一年可能见一两次。他就属于放羊式了。然后他曾经就是跟我们说过，就是他不喜欢德国对导师的一个称呼叫 Doctor Father 嘛。就是博士生的爸爸。他说，导师和学生之间不应该是互相依赖的关系？我们都是成年人，都是独立的研究员。他相信我们有自己的能力去。掌控自己的博士项目，所以他也不会对我们有太多的这种指导要求。对指导要求，就是只有在我们需要他提供一些大方向的时候，对我们可以去问他。但是平时不需要对他各种汇报之类的。对，然后由于他很忙，就是给他发邮件，可能你三个月都得不,都不到回复的那种。然后有时候就是他可能是真的忙，但是因为你一直在等邮件，所以你不知道你到底是不是哪句话说错了，还是什么的。为什么他不回你邮件， oh. 你就会一直在猜测，到底是什么原因？为什么我们之间的关系这么的生疏？ Mm-hmm. 因为他跟他其他的，学生嘛，就是在我之前的那几个，他们都是德国人，然后可能也是因为他们共事了很久，所以他们关系特别好。然后我就觉得我好像是一个局外 人， 然后可能也因为我性格就比较不喜欢麻烦别 人， 也不是那种就是会把自己的需求马上说出来 的， 所以可能也有这方面的问 题， 因为我没有给他提出 来， 所以他也不知道我在很困扰这个导师和学生之间的关系。嗯 哼， 对。那我其实也听别人讲过。好像大部分也都是这样的关系，嗯，一不回邮件，对，二其实也不迟到。对，然后，对，好像那你们一年会大概见几次面呢？嗯、两三次了，就是 colloquium 的时候嘛。对，就是我要做报告的时候，他肯定会在，然后他就在报告前我们会有一个短暂的会面，然后大概知道我大概要讲什么内容，然后他就给我一些建议之类的，对，嗯、那。真的，真的是不多。对。那除了跟导师的关系，那因为导师是没有帮助你的这个不支持你嘛？那你是如何去管理自己的研究？然后一是呃自我发展方面，就是你是如何提高自己的这个研究能力也好，其他能力也好。然后二是如何去管理自己的时间的呢？嗯，其实我也就是。摸来摸就是就是就是不断的摸索。其实我也不知道我做的是不是在 right track， 但是我就是把能读的就读了下来，然后但我就是没有那个整理整理笔记的习惯，所以我读了有时候我就没把它们整理好，这、就是一个不好的一个学习习惯。就是没有把那些读过的东西分类，或者是做一个那个比较好一点的 literature review。但是我大概就是我脑袋里知道我看过的东西，然后我大概有时候就就会知道哦，我可以这样子去写我的论文，大概这个 framework， 或者是大概一个方向，我要大概是怎么走。但是我也不确定我走的是对不对，因为我我还没有给过我导师看我写的东西，所以。然后至于怎么管理时间呢、啊？嗯，就是有时候比较沮丧的时候就不好好学习，比较摆烂。<笑>然后，呃，怎么管理呢？我现在好一点了。现在我就是之前没有办公室嘛，之前没有办公室，然后就去就去那个，呃，就去图书馆。但是去图书馆就。一开始没有租办公室的时候，我就很在意自己没有办公室这个事情，因为我就觉得是办公没有办公室的原因导致我不能好好学习。等后来我去争取到了办公室以后，我又不去办公室了，因为我觉得办公室要跟别人一起用一个办公室，我又我又以因为别人在办公室这个理由影响我学习，我又不去办公室了。但这，但我觉得最大的转折应该还是在就是，就是在那个。去了美国去做 Fieldwork 以 后， 我开始知道我做的项目它有意义。以 后， 当我知道我的研究对象很很期待我的成果以 后， 很信任 你， 对， 很信任我以 后， 我觉得我有这个责任 感， 有这个有种使命的感 觉， 就是我不能去浪白白浪费别人的时 间， 别人愿意花四十五分钟到六十分钟的时间去跟我讲。他们对我那个话题的一个看法，我觉得我有义务去说把我这个项目做好，把他们的，把他们告诉我的东西去整理出来，然后展现给大众。也是在那个以后，我才开始就是说我一定要在合同结束前把我这个论文写完。所以我现在基本就是尽量的周一到周五都能早上到下午都在学习，然后尽量的去。在明年，希望能把论文写出来，因为我觉得就是自己过去太太浪费时间了，也可能是因为之前都在经历，就是不知道为什么自己在读博这个事情，就一直在精神内耗着，所以也会影响我的这个整个人的这个学习状态。但但不代表我没有在学习了，我也是有在学习，但是就是没有产出，没有产出，对，没有什么产出。那你如何去调节自己焦虑的这种心态呢？嗯，我现在找了一个好方法，就是写日记。嗯、然后我觉得最好的解决焦虑的方法就是去去去干去做事，不能躺在床上。躺在床上，你越焦虑越没用。只有你开始去行动的时候，你才会少一点那个焦虑感。虽然可能你你那一天学的东西没有什么产量，但可能你。每天这样慢慢积一点，慢慢积一点，可能到最后你就能完成你的论文了。反正我现在就是告诉自己，我没时间焦虑，我真的没时间焦虑，我就需要毕业，我不能焦虑，我就只能使命干，就是使命干，使命干，对，<笑>使命干我好拼啊<笑>！没有没有没有，还是没产出。我觉得在学术圈就是很残酷，就是。别别人没跟你对比，但是你自己就会去对比别人，就会看别人哦，又发表文章了，或者是就是毕业了，或者什么什么的。可能人家并没有说要跟你对比，但是你自己就会不自觉的去说，怎么别人就是比你快，就是比你顺利呢？就都别人就怎么就能完成，你就不行了。因为我有个大学舍友嘛，就是我们都是，他还比我晚。半年读博，然后他都计划明年春天的时候毕业了。嗯，对我就觉得自己就是人家都比你往晚出发，结果人家都快比你早毕业，就是觉得自己好像这三年，因为我人生从来没有迟交过考卷，然后我觉得我觉得读博士就是一份迟交考卷，在家可能考考了还不能得优秀成绩的那种感觉。嗯，对。然后对，对我对我这种就是从应应国内应试应试系统出来的，也获利于这种应试系统出来的我来说，就会有点难以接受。嗯、就是觉得怎么就沦落到要晚毕业呢？家人每次问你什么能明年九月能不能毕业，我说还不知道，就每次都没办法去有一个确定的答案，说什么时候能把这个论文写完，然后写完了能不能顺利毕业，就是。我好想赶紧有这个结果，嗯，对，对呀、啊，而且在德国，其实毕业这个事情，并不是说你答辩完了就可以直接拿到 title 了，对，你还要有一个发,还发书对,对出版书的一个过程，还是一个很一个很折腾的过程。但是我现在目标就是说，先把论文写出来了，这是我最。基基本的诉求，嗯哼，对我也不期待去说发表什么文章啊，或者什么什么，因为我已经决定不留在学术圈了嘛，嗯嗯，对。那你之后的工作规划是怎么样的？嗯，不留在学术圈了话，不留在学术圈，我想对研究还是有那么一点点兴趣的，所以我想尽量以后，比如说能在一些研究组织或者是一些公益组织里面。找一份，呃，又能继续做研究，但是能够去面向大众的一种工作，因为我想去服务我所在的社区，因为我从小就挺喜欢去帮助人的。然后，来德国这几年都没什么机会去做志愿者，因为限于自己的德语水平不好，觉得很难去找到合适的公益机会。那未来我还是想说。找一份，但是钱要给够了，不能说去托厂去帮助别人，<笑>所以还是想要找一份，呃 ，average 水平的工资水平，然后也能够继续研究，然后还可以服务大众的工作。嗯<笑>，对，现在还没有具体的说要要找某个公司某个工作，但是我我的 priority 就是这类型的工作，然后我同时也会可能就去去很。嗯、那个可以睡的就去找那些大的科技公司啊，因为他们给钱多嘛。然后去里面找一下，看一下能不能做一些就是，呃、哎，内部培训的工作。因为我这个研究也是，也算是能跟内部培训扯下一点关系的，也也能通过我，如果能到公司里面做这种内部培训，也是满足了我想去提高别人对某个事情的一个 awareness 的。对对，然后。这两种是我想做的，但最后最后 end up doing 什么呢？我也不知道。但是我的基础素基本诉求就是不能低于平均水平。嗯，对对,对，当然了，我们毕竟花了那么多的时间精力去完成了这个学业哈。那其实，嗯、呃，那。从生活方面的话，你以后想要过什么样的生活呢？比如说家庭啊，或者是比如说想在哪个城市生活呀、啊，跟什么样的人一起生活呀、啊嗯？其实我一直都想按部就班生活的，我以前一直在想，我二十就二十，二十七、二十八岁应该结婚生小孩有工作了吧？嗯、结果读了一读了个博士，现在一切都耽误了。就是我现在不敢有孩子，因为我还在读博，压力大，不敢组建家庭。然后我的男朋友就希望我毕业以后去美国，然后我们就结婚生小孩。但是，我我首先要毕业啦，然后我还要找工作，因为我不想在没有工作的情况下有小孩，因为这样子我的人生又要被往后推几年。所以就是读博这个事情，就是打打乱了整个人生的规划。就是之前读读博的时候，我没有想到，就是原来读博是有会会有这么多改变的。嗯，我当时还很天真的，就是哦，很顺利，三年读完，然后回国去找个教职或者找一份好的工作。那、嗯、后来就发现，读博并没有我以前那么轻松的去拿到本科学会或者是硕士学位。读博是一个你永远不知道。什么时候会结束一个事情，然后你要把你的人生就是重新计划。嗯、对所以我希望过什么样的生活？我现在只想过回正常人的生活，我只想像别人一样，毕业了找个工作，然后工作一两年，然后找到合适的对象结婚生小孩。但现在呢？现在可能要先生小孩了。<笑>因为我想，我想三十岁生生小孩，但如果毕业了，我现在二十八了，毕业了，如果再去找工作，工作一两年再生小孩，可能就要超过三十岁以后了，高龄产妇了。对，我现在就还没想清楚，但是我我觉得女人还是要去经济上要独立嘛，嗯，我永远不想依附于任何人，然后因为我在硕士开始我就是经济独立了嘛。我很享受经济独立带给我的这种个人成就感，所以我不想毕业以后就毕业失业这样子。所以我还想说，毕业以后去找一份工作，然后在合适的情况下，比如说公司能给到 pay maternity leave 这种的情况下，我就可以去大胆去有孩子。对，然后我希望我的孩子能在一个比较轻松的一个教育环境下长大。因为就是来德国读书嘛，就让我意识到，就是说，在国内我错失了很多可以快乐的机会。就是我跟我同学、外国同学聊天，他们的青春做了很多事情，而我,我的青春就是在准备高考。我那三年就是在准备高考，但他们那高中那几年，可能他们就是去去全全球去去探索，或去跟朋友做一些很有意思的事情。但我就觉得自己的高中，自己过去的那十二年，高中以前那十二年，就是一个、嗯、僵尸般的生活，<笑>就是很枯燥。我也不是说我一直在学习，我也快乐，但是就是没有可以拿出来可以去说，哦，我做了这些事情很酷的，而是就是我就是很认真的在准备去去高考。虽然我中间也谈恋爱啊，去跟朋友玩什么的，但是。总归我的生活重心是在准备高考，然后我就觉得自己错失了很多去改变自己看这个世界的一个机会，然后所以我就希望我的孩子能够不要经历这一像我这样经历这种就是应试教育带来的这种压力，然后也因为我是这个应试教育下获利的，我一直都是那个 straight A students 嘛，然后我觉得这个很不好。因为我的人生太过顺利了，我对我,我对我的人生就是成绩带给我的顺利，所以我的心理就相对于我男朋友这个学渣来说就相对脆弱很多。因为我会把自己，比如说导师对我的一句批评，当做是全盘否定我的一一句话，但其实别人只是可能好意的去提醒我，我可以怎么更好的去做这个项目。但是每一次有任何 呃， 就是任何给我的 feedback， 我都会把它当得太严 重， 我觉得就是挺不好 的， 所以我希望我的孩子就是不要以成 绩， 不要以个人的在这种学业上的成就来去作为一个衡量自己就是这个成功与否的对成功与否的标准。对我希望他是以他快乐为标 准， 而不是以世俗意义下的成功为标准。虽然我很担心我会成为虎妈了，因为我还是希望我的孩子能够去哈佛呀这些更好的学校。因为我一直相信的就是，因为我是从乡下到城市读书，然后一直都是父母也很努力去借钱，然后让让我去读最好的高中，然后我也后来能到读到最好的大学，就是这么一个轨轨迹出来，就是我会发现越好的平台，你越遇到的人他们。看的东西会比你要多，你从他们身上学到的东西也会不一样，而且那个平台能够提供给你的机会会比其他平台要更多，所以我希望我的孩子能有这个机会去站到那个平台上去，看到更多的东西。但但这个是不是有钱人才能做的呢？我也觉得不是，我觉得就是。当然，就是世界有很多，就是我我已经可能算 privilege， 因为我父母期望能让我去城市读书，去借钱让我去读书。但是我觉得就是自己如何去把握这些机会，去让它产生价值是更加重要的。嗯，就是我作为一个母亲，我可以我到处借钱，我打五六份工去给你这个机会，我就是希望你能够去。把握这个机会去 make something out of it， 但我也不会去强迫他一定要去 make something out of it。但是我就是一个能告诉他为什么妈妈想要你去更好的学校，不是说你拿了去了这个学校能能有更好的工作，而是说你去了这个学校，可能你看世界的角度会更加的多元。对我就想他能够去见不一样的人，然后去体验不一样的生活，然后找寻不一样的生活方式。对，哇，这个说的好好呀。<笑>那你是不是也很久没有回家<笑>回国了吗？对，三年了吧。就是我是疫情爆发刚好一月的时候回来德国的。嗯。当时我上飞上飞机还不知道有这个新冠了，我下了飞机回去才看到新闻。嗯，对。然后当时挺搞笑的，我就跟他们说，跟我班里面的那些外国人说，跟我导师说，哦。哎，国内爆发新冠了，然后他们还很就是很轻松，哎呀不会，哎呀我们最多就不去武汉啦，给我钱我也不去就好啦。然后结果谁知道疫情这么严重，一下子席卷整个全世界。对呀、啊、对呀、啊，然后对，其实我就特别想家，特别想回去，因为之前就读硕士，然后读完硕士回去，回去，就是我觉得回家是一个让你。能够重新 recharge，、嗯、就是重新有动力去做你现在做的事情的一个地方，嗯、对。虽然有时候我也挺挺烦我家人给我下的各种世俗标准，但是家人啊是家，虽然他们给我很多这种原生家庭的这种束缚，但是他们同时也给我很多力量，让我去相信自己能够去实现我想要得的实现的东西、嗯。对，对。那你打算什么时候？回家见见父母。嗯，现在我既然都想着，可能九月也写不完论文了，而且这个上线可能拖长一点，我不想再延长，回家回家的时间了，可能就四五月或者三四月学校放假的时候就回家、嗯，一个月，然后顺便见见我男朋友的父母。嗯，对，但是可能我也不知道能不能回去啊，就是 h o p e f o r the best， 不能回去就继续把博士读完，到时候再回去了。嗯反正家还是那个家。对，然后跟家人平时有用微信聊天什么的，所以也知道他们过得怎么样。对嗯，对，对，反正技术也非常发达。对，我家人也说，哎呀，视频通话就行了对、啊。对啊，对啊，对啊。但是我觉得不是，不是聊天了解他们过得怎样，而且是回家那一个动作，就是很有仪式感。对，很有仪式感，而且能给你真的，一种就是有一种，有出发回去德国。继续努力的动啊，对，是的对，就是回去一趟再出来的那种感觉，嗯，嗯理解，对对对对，我也我也是两年多，我也是从三月份，对，对你都不容易在外面，对，那最后呢，我就想问一下，如果是想要给那些想要申请博士或者想要读博的那些人，你有什么建议？是在德国读博还是在哪里都可以啊，在德国读博也好、嗯，然后在只是读博也好，不要轻易读博，<笑>就是不要去功利性的去觉得你不想读书哦，不想工作，所以去读个博，或者是读个博以后出来能找到更更高工资的。就是他当然读博有高回报，有可能有高回报，但是。读文科的博士就就难说了，是吧？而且还读我这个专业的，读我这个偏冷门的文科专业，更加难难说会不会有高回报。但先不说有没有高回报，因为我自己还没有体体验到它到底是不是高回报。但我觉得就是读博是一个非常非常自我怀疑的一个阶段。如果你没有对你研究的东西非常有热情，呵呵或者你有就是做好坐冷板凳的心理准备。或者你有不把自己跟别人对比的这个心理素质，就是你有强大的心理素质，再加你对这个你研究的东西很有兴趣的时候，我觉得你，而且再加上你没有经济困难的条件下去读博，我觉得是为是为是会是一件更好的事情。我现在想想，如果我不硕士毕业以后我开始读书，开始工作，然后比如说到我三十五岁的时候，我经济可能相对比较。生育了，然后我孩子也生了，然后我开始可以追求自己想要做的事情的时候，可能回归到学术圈去读博，去做一个自己真的很感兴趣的话题。到那时候，可能我就不会像现在这么的煎熬。对，我觉得我当时读博，也是一个挺冲动的决定，因为没有人跟我说读博是一件，就是可能我当时那个德国老师也跟我讲过了。就是说挺困难的，但是我当时也没想太多，因为我身边同年纪的就我一个人要准备读博，然后我家里人也是，他们也是受教育水平也不是很高，他们就是觉得哦读博很光荣啊什么的，然后然后自己女儿想继续读就支持她，就是没有人告诉我说，没有人像我现在这样子跟我说。读博其实挺不容易 的， 要好好想清楚啊什么的。对， 对， 就觉得要想清 楚， 要你真的是没有那么多不纯粹的目的去读 博， 我觉得会是一件真的是在为学术而学术。对， 嗯， 确 实， 并不是说读博读出来拿到这个毕业证之后就可以找到更好的工作或者是更。体面的对，对对对对，但是当然我也很享受，就是说，在我读博过程中去读到一些东西，或者是接触到的人，但是，哎，但是有时候就是我的煎熬大太大了，大到我忘记了就是这这过程中的快乐、嗯。不知道你懂不懂这个，就是。嗯就是你，你就是你，你长期处于自我焦虑的一个焦情况下，你很容易就对自己全盘否定，忘记了在路上的快乐。我觉得有时候还是要去，可能你可能可能我如果一开始我就开始写日记，去记录我这种心心路历程，可能会更好，让我让我能够把这些心理的问题解决了以后，再去好好读博，可能就不会浪费这么多时间在精神内耗上。是 啊， 对我感觉我也是日常抑 郁， 对， 日常 对， 我觉得就是博士生的这个心理问题真的是挺严重 的， 因为我我在那个项目组认识的好几个比较亲近的同 事， 他们也跟我经历一样的这种自我质疑的这一个过 程， 对， 而且很多也是表露了就是以后可能不留在学术圈的一些想 法， 对。所以说，千万不要轻易的去尝试，想好了再开始，而且什么时候开始都不晚，五十五岁再开始也不晚对对。如果你真的就是想要拿个 title， 你以后拿也可以，就是真的要有那个 passion。因为我真的看到，就是我那个好朋友之前说了比我晚开始，但是比我早结束，他就是真的想去做那个方面的研究，所以他就是真的有动力去每天就是。去图书馆，去办公室，然后去，就是每天都在去学，嗯，就是真的你，你你你的目标很清晰，然后你也对你做的东西很有兴趣的时候，会对就会更加的顺利开心。啊、好的，谢谢，感谢今天抽出时间接受我们的访谈。对对,对，呃，希望就是真的是逆龄哈，因为我。就是你可以把我这句话放出来，因为我不想别人知道我过得不开心，<笑>所以我就希望能够匿名。对，好的，希望你的研究跟生活都一切顺利。因为就是这个社会就是不喜欢听到你抱怨，所以我基本我的朋友圈我都是发正面的东西，他们也不知道我在。是啊，在所有的平台都是这样的，<笑>小红书啊，抖音啊，大家都是。所以我就。就不想自己被名字被被，或者是我个人信息能够被别人知道我是谁，就是因为我不想别人知道是我在不开心，因为这会你知道社会压力什么的，这容易就社死。因为我在别人心心里一直都是哦，你是一个好厉害的人哦，你是我见过最聪明的人什么什么的。结果你看我做个采访那么不开心，所以我不想别人知道我不开心。对，好了，肯定，嗯，感谢。